0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wir waren ja in Berlin unterwegs und hatten die große Freude, Susanne Hoffmann besuchen zu dürfen. Sie ist Mitgründerin von Manti Manti. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Manti Manti den Kinderbrillenmarkt revolutionieren will, warum es gerade schlau sein kann, als Branchenfremde eine Industrie umzukrempeln und darüber, warum Suse keine große Bucketlist führt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hi Suse, hallo. herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Ja, hallo, schön, dass ihr mich da eingeladen habt. Ja, vielen Dank, dass wir dich besuchen dürfen hier in Berlin. In deinem mega, mega, mega Showroom, darf man sagen, oder? Ist das richtig? Ist das, das ja, richtig genau, das ist
1: unser Showroom, unsere kleine
0: Unterwasserwelt, die wir uns hier so in einen Geheimraum eingebaut haben. Boah, ich bin total geflasht. Also ihr seht das jetzt alle nicht, aber hier ist es so schön, es ist so Bunt und es sieht so cool aus und es gibt ein Bällebad. Ich, ähm, ich hoffe, ich darf nach dieser Aufnahme noch ein bisschen hier bleiben. <lacht> Auf jeden Fall, ja, es sind alle immer
1: ganz magisch angezogen. Und tatsächlich, wenn die äh, Kinder hier reinkommen, weil ähm, wir haben keinen echten Laden, sondern sie besuchen uns dann halt hier im Büro und ähm, das ist ja so versteckt, dann ist der erste Auftrag schon mal detektivisch zu finden, wo die Tür ist, um hier reinzugehen. Und dann sind alle auch immer, wow, dann gehen die Augen leuchten eigentlich schon. Und ähm, das ist immer eine gute Haltung, mit der man eine Brille aussuchen kann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Mit so einer positiven, bunten ja. äh, Stimmung. Sehr gut. Genau. Ja, ähm, ich also dazu, wir kommen gleich genau zu allen Details von Manti Manti. Aber erzähl du selber mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Ja, also ich bin äh, Suse. Ich
1: ist eigentlich immer äh, eine lustige Frage, ja, weil sozusagen, wer bin ich? Und dann erzählt man so viel über das ganze Berufliche und so weiter. Äh, das ist natürlich eine Komponente sozusagen. Also ich habe ähm, vor neun Jahren Edition F gegründet, habe äh, sehr viel in dem ganzen... Äh, ja, feministischen Themenwelt sozusagen medial sozusagen gearbeitet und da eben versucht, viel Community-Building zu machen und auch viele Themen voranzutreiben. Und das ist auch etwas, was mich bis heute irgendwie begleitet, dieser Auftrag, dieser gesellschaftliche Auftrag. Und gleichzeitig bin ich ja vor über zwei Jahren auch da rausgegangen, um nochmal mich ein bisschen neu zu erfinden. Und deswegen sitzen wir heute ja auch in diesem Showroom, weil es eben eine Neugründung gab und das ist eben Anti-Manti Und jetzt mache ich nachhaltige Kinderbrillen und habe mich das erste Mal auch mit meiner Leidenschaft dann so beschäftigt, tatsächlich ein echtes Produkt machen zu wollen und mit Design was zu tun haben zu wollen, auch wenn ich keine ähm, Designerin qua Studium oder so bin. Aber ich glaube, wenn ein da so diese Leidenschaft anpieks und man das Gefühl hat, man hat das richtige Thema gefunden, dann ist ganz viel möglich. Ja, und ansonsten ähm, ja, bin ich äh, Mama eines Sohnes, der ist, kommt jetzt dieses Jahr in die Schule, ist auf jeden Fall auch ein neues, aufregendes Kapitel und ähm, ja, ich glaube, würde mich wahrscheinlich als einen ähm, introvertierten Socializerin äh, bezeichnen und gleichzeitig ähm, immer Freude haben, neue Dinge zu entdecken und auch neue Menschen irgendwie kennenzulernen. Aber das Ganze war oft mit vielleicht erstmal etwas
0: sanfter am Beginn. Sehr spannend. Introvertierte Socializerin, das finde ich cool. Ja, also ich glaube. So also die Mischung ist wahrscheinlich näher aus.
1: Ähm, Genau, also ich hab, bin kein Menschenfeindin, ja, ich bin keine Misanthropin. Ähm und gleichzeitig merke ich aber, es fällt mir manchmal schwer, ja in so Umfelder reinzugehen, wenn ganz viele Leute da sind. Und dann schaltet sich sozusagen ein bisschen mehr so eine Rolle an. Und es dauert einen kleinen Moment, bis sozusagen so eine gewisse innere Anspannung sich dann einfach setzt und ich auch Leute kennenlernen kann. Deswegen ähm, viele Leute denken, dass ich total extrovertiert bin und so, weil mir das auch Freude macht, auf Bühnen zu stehen und so weiter. Aber ich glaube, das Eine schließt das Andere nicht aus. Man kann das Eine genießen und trotzdem sozusagen im unmittelbaren Kontakt auch erstmal ja, sich manchmal zurückziehen, manchmal die Beobachterin sein und langsam sich irgendwie in so das große Getümmel reinbegeben. Und ich glaube, das ist so dieses Spannungsverhältnis, in dem ich mich auch befinde. Ich bin super gerne auf der Bühne und wenn ich dann runterkomme, muss ich erstmal ganz kurz irgendwo an der Ecke sein und nicht gleich sofort ansprechbar für alle irgendwie. Das fällt mir dann oft ein bisschen schwer.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Bühne ist ein super Stichwort. Du bist ja auch Speakerin bei Disrupting Minds. Was Richtig. sind so deine großen Bühnenthemen? Es gibt wahrscheinlich so zwei, drei, die ähm, so
1: im Vordergrund sind. Das eine ist natürlich irgendwie das Thema Gründen und gerade irgendwie auch so Female Founding, einfach weil wir immer noch eine viel zu geringe Quote haben an Frauen, die sich trauen, ähm, was ja ganz unterschiedliche Gründe hat, aber da wirklich einfach zum einen Mut zu machen, zum anderen aber eben auch mal so ein bisschen zu erzählen, wie ist es denn eigentlich. Und ganz viel so dieses, dieses Gefühlsthema, also die, all diese Sorgen, die dahinter liegen, aber auch eben diese Freude, die damit kommt sozusagen einfach mal ein bisschen ähm, zu beleuchten und ein bisschen mehr ja, einfach Licht drauf zu werfen, weil ich glaube, das, was wir uns vorstellen, wie etwas ist und wie es dann wirklich ist, das sind oft so große Unterschiede und wenn man es lebt, dann hat man gar nicht mehr so großartig die Zeit für all das, was man sich vorher dachte, wie es sein wird, sondern man ist dann einfach sehr im Moment. Und dafür bin ich auf jeden Fall eine große Verfechterin für dieses Im Moment sein. Ähm, das zweite Thema ist, glaube ich, wirklich so dieses Leidenschaftsding, also ähm, dass man aus Ideen auch wirklich was entstehen lassen kann. Also wirklich so dieses ähm, sich etwas zu trauen, wo man aus der eigenen Komfortzone auch rausgeht, was gar nicht nur unternehmerisch ist, sondern wirklich dieses eigene Wachsen. Ähm, das ist auch etwas, was mich ganz viel jetzt auch schon beschäftigt und auch in der unternehmerischen Rolle, wo man eine andere Verantwortung auch für Teams hat, ähm, wo man sich selbst noch mal anders kennenlernt, wie man wirkt und so, also was eben nicht nur im privaten Raum ist, aber das einfach mal zu nehmen und wirklich zu gucken, an welchen Stellen möchte ich selber noch wachsen, wo möchte ich was machen und welche Tools gibt es dafür dann am Ende. Ähm, und das dritte Thema, über das ich jetzt tatsächlich das letzte Mal bei einem Thrupting Minds Buchung sozusagen gesprochen habe in Köln, war das Thema Angst. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass ich selbst auch mit dem Thema Angst ganz viel eigentlich zu kämpfen habe. Eher auf dann auch einer ja, psychologischen Ebene sozusagen. Und ähm, das ein Thema ist, was mich sehr begleitet. Das ist ja zum Glück eigentlich ein Thema, was man sehr gut auch aufarbeiten kann und so. Aber dieses Angst ist eins ist eigentlich die größte psychologische ähm, Erkrankungen sozusagen, die wir in unserer Gesellschaft erfahren, noch größer sozusagen als Depressionen. Ähm, da gibt es jetzt sozusagen schon Licht drauf auf dieses Thema Depressionen, besser damit umzugehen, mehr Transparenz, weil da natürlich auch viele andere Implikationen hinten dran hängen, aber auf Angsterkrankungen eben nicht und das finde ich total schade, weil in unterschiedlichen Leveln Leute damit rumlaufen. Und da ein bestimmtes Bewusstsein für zu haben, für von ganz leichter Anspannung bis sehr großer, bis dahin, dass Leute eben nicht mehr in, an ihrem Leben oder am Leben an der Gesellschaft teilhaben können, ähm, finde ich total wichtig und richtig. Ähm, und auch zu sagen, ich habe gegründet, ich stehe auf Bühnen. Und das, obwohl ich sozusagen einen anderen Rucksack noch mit mir rumtrage, das war irgendwie, das war ganz lange unangenehm für mich und irgendwann habe ich gedacht, das ist ein richtiges und ein wichtiges Thema, weil ich im Freundeskreis eigentlich ganz viele Leute kenne, die das in unterschiedlichen Ausprägungen kennen und niemand redet so richtig darüber.
0: Ist das auch eng mit dem Thema Depression verbunden? Also ich meine jetzt gar nicht bei dir persönlich, sondern grundsätzlich? Nicht grundsätzlich, nee. Okay,
1: aber kann das? Das kann natürlich sein, ja, dass, ähm, aber es ist nicht grundsätzlich verboten, okay. ja. Also, man äh, tatsächlich ist aus therapeutischer Sicht sogar auch ähm, das Thema Angsterkrankung sogar eigentlich ein sehr gut heilbares, ja. Mhm. Also, ähm, aber es hat auch oft mit Traumata zum Beispiel zu tun. ja, Also deswegen gibt es auch ganz viele Sachen, die man da machen kann. Egal, ob es jetzt ähm, eine Meditation ist zum Beispiel oder ob es, ähm, es gibt so Klopftechniken zum Beispiel. Es gibt dieses EMDR, wo man sozusagen diese schnelle Augenbewegung macht und so. Es gibt ganz unterschiedliche ähm, Techniken. Ich würde mir immer jemanden suchen, mit dem man das gut angeleitet macht. Ähm, aber da in die Themen reinzubohren, weil am Ende trifft es immer wieder auf einen Punkt, wo man selber vielleicht ähm, ja, wo man eine Erfahrung gemacht hat, die man offensichtlich sozusagen als einen Trigger in sich abgespeichert hat ähm, und die einen immer wieder in bestimmte Situationen rein reinversetzt. Ja? Und dann kommt man dann manchmal aus bestimmten aus einem bestimmten Habitus oder so einfach nicht raus. Aber ähm, es ist nicht unmittelbar jetzt mit einer, mit einer Depression verwoben, auch wenn viele Menschen, die Depression haben, das auch kennen können.
0: Okay, ja, ja. Danke fürs Teilen. Also ist auch mal wirklich ein ganz anderes äh, Bühnenthema. Hattest du Bühnenangst eigentlich? Ähm, du sagst, du bist ich hatte auch mal, eher, eher introvertiert. Ich bin die witzigerweise ganz am Anfang
1: damals bei Edition F sehr schnell losgeworden, ähm, dank meiner lieben Freundin Bianca Pretorius, die ja auch tatsächlich ähm, so Coachings macht für Bühnenpräsenz und so. Und ähm, da sollte ich einen Pitch halten. Ich weiß, das war damals bei Oh, darf ich das Namen sagen? Aber äh, Google hatte sozusagen einen ähm, Pitch ausgelobt und man konnte, ich glaube, ein, ein Abendessen mit Eric Schmidt klingeln. <lacht> ich weiß nicht genau, warum ich das haben wollte. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall hatte sie dann sozusagen das Pitch-Training vorher. Und den ersten Wurf, den ich da gemacht habe, war sie, hat sie einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat dann gesagt, das geht gar nicht so. Und dann hat sie mir einen Auftrag gegeben, quasi über Nacht mit mir so ein paar Sachen durchgesprochen, die super schnell sozusagen in mir gelandet sind. Und ich habe dann die gesamte Präsentation umgestellt und mehr dieses Storytelling irgendwie, anstatt irgend so eine klassische Investorenpräsentation herunterzurattern. zu rattern. Dann hat sie mich die Präsentation auf so unterschiedliche Weisen halten lassen. Also ich musste die rappen, ich musste die breitbeinig machen, mich riesengroß machen. Ich musste die schreien, ich musste die singen. Und also mich einmal so komplett eigentlich selbst so vor mir äh, zu Clown machen. Und seitdem ist das eigentlich ein Stück weit weg. Also ich habe eine gewisse Nervosität, wenn ich auf die Bühne gehe. Vor allem, wenn es vielleicht auch mal ein neues Thema ist, was man vorstellt. Aber ich konnte eine gewisse Leichtigkeit, eine Spielfreude daran entwickeln. Mhm. Und das ist eigentlich das, das ist Schöne. Ähm, und tatsächlich kommt mir diese Dualität von der introvertierten Socializerin da ein bisschen ähm, Weil für mich ist das dann eine gewisse Rolle, die ich einnehmen kann. Ja? Ich muss gar nicht 100 Prozent nur ich sein oder so ganz privat da auf der Bühne sein. Natürlich gibt es mich mit all dem, was ich erfahren, gelernt habe und so weiter, aber ich kann eine gewisse Rolle einnehmen wie eine Schauspielerin und dadurch diese Spielfreude einfach mitbringen. Und das hilft mir total, ähm, weil ich immer denke, es geht ja gar nicht um mich. Mhm. Hier ist, also selbst wenn jetzt da irgendeine Kritik, eine Kritik käme sozusagen, dann würde ich die an das Thema und an diese Rolle andocken, aber das würde ich, das könnte ich, ist wie außen vor sozusagen
0: von mir persönlich. Cool das hilft. Ja, das, das ist eine psychologische Krücke. Okay, sehr gut. Merke ich mir. Ähm, lass uns gerne in unsere erste Kategorie starten. Ja. Brennstoff. Was ist dein aktueller Brennstoff? Also was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Ach, das sind eigentlich ganz viele Sachen.
1: Ja, Also ich glaube, wenn man ein neues Unternehmen gegründet hat, dann ist natürlich das jetzt der erste Brennstoff. Also es gibt so viele Dinge, die noch besser gemacht werden sollen. Also die Idee ist ja entstanden, weil inzwischen fast jedes vierte Kind eine Brille trägt. 15 weitere Prozent wissen nicht, dass eine Brille auch ihnen helfen könnte. Zum Beispiel in der Schule besser zu lernen, sich besser zu konzentrieren, mehr Teilhabe am Ende zu haben. Es ging mir damals auch so, als ich meine Brille gekriegt habe. Ich hatte sie auf der Nase und dachte, ach, so sieht die Welt wirklich aus. <lacht> ähm, Hast du als Kind auch schon eine gehabt? Als äh, dann, ich glaube, mit zwölf, so kurz vorm Teenager-Alter. Also mhm. beste Voraussetzung, ja. Gerade Super. hat man angefangen, sich für Jungs zu interessieren und dann kam die Brille ins Gesicht. Das fand ich damals nicht so toll. Aber es lag auch daran, dass die Auswahl natürlich extrem begrenzt war. Ja. Ich musste dann zum Erwachsenenoptiker gehen und er hatte dann da irgendwie so fünf Gestelle, die in mein Gesicht gepasst haben. Ähm, genau. Und das ist halt so es gibt ganz viel auf dieser Ebene, auf dieser emotionalen Ebene zu verändern mit einem Produkt, mit einer Marke, die irgendwie toll ist. Und natürlich das Produkt selbst. Ich, die Brillenindustrie ist noch relativ konservativ unterwegs. Ganz viele Phasen, die andere Unternehmen oder Industrien ähm, sozusagen schon durchlaufen sind eben in diesen Bereichen. Es ist so ein bisschen zeitversetzt, egal ob es das Thema Digitalisierung ist, ja, also der Online-Kauf von Brillen. Natürlich gibt es zwei, drei große Player für Erwachsene und trotzdem noch sehr, sehr stark auch mit stationär einfach verbunden das ganze Thema Nachhaltigkeit, es rollt langsam, aber es rollt einem auch wirklich, wirklich langsam und da kann, gibt es inzwischen schon viele Dinge und wir haben jetzt einfach gesagt, ja, wir fangen da jetzt einfach an, wo sozusagen das, was jetzt State of the Art ist und dann entwickeln wir uns weiter und gucken, was noch alles geht. Ähm ja, und deswegen also diese Welten zu erschaffen und das war ja eigentlich das, wo ich auch gesagt habe nach Edition F, ich möchte jetzt was machen, wo ich ganz viel auch mit visuellen Sachen zu tun habe, wo ja, noch mehr Welt entstehen kann. Und dann war diese, ja, war eben dieses für Kinder etwas zu machen. Es darf bunt, es darf laut sein. Ähm, das ist so das, was mich antreibt, hier hinzukommen und zu sehen, okay, es gibt noch 100.000 Baustellen. Das Thema Augengesundheit auf einer politischen Ebene ist eins, weil die Vorsorgen eigentlich nicht hinreichend sind beim Kinderarzt. Alles, was man digital besser schon machen könnte mit Geräten, die wir auch hier im Showroom zum Beispiel haben oder jetzt in unserem Pop-Up in Hamburg mitgenommen haben, sind mit Zusatzleistungen verbunden. Das Warten auf Augenarzttermine ist Ewigkeiten. Ähm, und da einfach mal zu sagen, auch da müssen wir viel mehr vorbeugen und vorsorgen. Ähm, und auch die Eltern von Kosten entlasten, wäre total notwendig, weil es eben so wichtig ist, mit guten Augen äh, zum Beispiel auch den Schuleintritt zu machen. Ähm, dann ist es diese emotionale Komponente, und das habe ich so gemerkt jetzt auch im Pop-up, jetzt wo wir, wir sind ja jetzt zehn Tage live, wir haben jetzt die ersten Brillen verkauft und die Kinder, wie die sozusagen mit der alten Brille reingekommen sind und wie die danach gestrahlt haben und auch wie erleichtert die Eltern waren. Und dieses Gefühl, was sozusagen manchmal auch ein Produkt auslösen kann, weil es einfach mitten im Gesicht sitzt, da denke ich einfach nur so, ja und wir können noch ganz viel andere coole Sachen machen und da laufe ich jetzt jeden Tag los. Und ähm, das andere Thema ist aber tatsächlich auch so dieses, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Das ist auch meine Mitgründerin Pippa. Ähm, wir sitzen ja tatsächlich in Hamburg und in Berlin, ähm, arbeiten quasi remote als Gründerinnen-Team und auch da stellt sich die Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Vieles ist digital, trotzdem ist es total schön zusammen zu sein und wir sind beide auch Mütter, das heißt wir empfinden unsere Verantwortung auch für unsere Familien und wollen Zeit verbringen. Und diese wirklich diese Fragestellung, okay, wie kann das möglich sein? Wir haben super viele Leute im Team, die auch Kinder haben. Also wie schaffen wir das alles, dass wir mit einer gewissen Stringenz irgendwie zusammenkommen und dann richtig produktiv sein können? Und wie kann trotzdem jede Person auch noch so viel Freiheit haben, dass eben auch das Privatleben möglich ist und sich mit einer gewissen Leichtigkeit anfühlt? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein Auftrag, wo ich äh, merke, okay, hier gibt es auch noch ganz viel, was wir verändern können und ähm, ja, wo wir auch einfach im Gespräch mit dem Team noch viele Sachen lernen können.
0: Wie habt ihr das im Moment gelöst? Oder nochmal vielleicht ein, eine Frage vorab, seit wann oder wann habt ihr euch zusammengetan mit dieser Idee? Wann habt ihr gegründet? Hm.
1: Ja, gegründet war letztes Jahr im, ich glaube, August oder so. Mhm. Ähm, tatsächlich sitzen Pippa und ich seit 1. Juli letzten Jahres zusammen, also seit 22 ähm, sitzen zusammen, also nicht räumlich, sondern dass wir jeden Tag in diesem einen Boot zusammen sitzen, ja. das Manti heißt und irgendwie jetzt raussegeln. Ähm, und das war eigentlich ganz schön. Also Lea Kramer hat uns ja zusammengebracht. Ähm, ich hatte die Idee vorher ähm, und habe nach einer Mitgründerin gesucht, weil ich nicht alleine machen wollte und es war eine relativ lange Odyssee und irgendwann habe ich dann zu Pippa, ähm, habe ich dann zu Lea gesagt, du ist jetzt so mein letzter Shot: Entweder ich muss alleine machen oder du meintest doch mal, dir fällt noch jemand ein. Und dann hat sie mich mit äh, Pippa verbunden und das war wirklich, ähm, ja weiß nicht, ob wir jetzt lieber auf den ersten Blick sagen sollen, ja, aber es ist auf jeden Fall so, es war eigentlich schon nach dem ersten Telefonat klar, irgendwie, dass wir gut miteinander klicken, dass wir beide irgendwie, dass sie von der Idee begeistert ist. Und dann war, ist sie, glaube ich, ein paar Tage später nach Berlin gekommen. Dann haben wir noch zusammen, und das fand ich auch nicht unwichtig, es gibt diesen 50 Questions for Co-Founders, diesen Fragebogen, das haben wir uns sozusagen einmal angeguckt, um wirklich mal so ein bisschen zu tachieren, weil wir kannten uns ja einfach nicht, wie können wir ausloten, ob wir in eine ähnliche Richtung denken, ob wir bei bestimmten kritischen Themen auch eine ähnliche Position oder zumindest einen Kompromiss finden können. Und das hat alles gut geklappt und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen war dann klar, oh okay, äh, Philippa macht auch mit, die ist dann, glaube ich, nochmal in Urlaub gefahren, ich nochmal in Urlaub gefahren und der 1. Juli war dann der erste gemeinsame Tag im Homeoffice wie cool. und dann haben wir uns zusammengesetzt und ähm, ja, jetzt habe ich, glaube ich, den Anfang der
0: Frage schon wieder fast,
1: wie wir das machen.
0: Ne? Nee, genau, aber das ist ähm, natürlich wichtig zu wissen, so wie lange, wie lange arbeitet ihr jetzt schon zusammen, also jetzt, äh, ja. ja. Habt also wir sind jetzt ein, gefeiert, genau, oder?
1: Wir haben einjähriges gefeiert und also ich war vorher immer total skeptisch, ob dieses Remote so gut funktionieren kann und es gibt auch Tage, an denen wir, manchmal ist man frustriert, manchmal ist man einfach traurig, weil man bestimmte Situationen einfach nicht miteinander teilen kann. Jetzt kam irgendwie gestern die erste Sonnenbrille an und man hätte eigentlich gerne einfach so mal zusammen dieses Foto gemacht. Egal, ähm, dann ruft man sich halt anders an und so. und das frustriert einen oder es macht einen einfach ein bisschen traurig, dass man nicht alles so teilen kann. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es eben möglich ist. Und gerade wenn man sich gut aufeinander verlässt, wenn jeder gute abgesteckte Bereiche hat, dass man loslassen kann. Das ist etwas, was mich wiederum erleichtert und was sie sicherlich auch erleichtert, weil man nicht alles immer sozusagen mitkriegt, sondern auch manchmal die Strecke, den kleinen Sprint mal kurz alleine oder nur mit den Leuten aus dem Team macht, die es jetzt gerade unmittelbar mit supporten können, und dann holt man die andere Person ein bisschen später wieder rein. Und ich fand, wenn man sonst zusammensitzt, kriegt man so alle Strömungen, alle Energien, wenn es in einem Team gerade nach unten sagt, und so also man kriegt alles mit und man hat fühlt sich sofort immer gleich für alles verantwortlich. Und das mal nicht zu haben, ist sehr
0: befreiend. <lacht> ja. Das ist, ich, habt ihr, also ihr habt auch ein Team dann in Hamburg sitzen? Nee, wir haben tatsächlich äh, Pippas, unser Team. Okay, genau. Wie viele Leute seid ihr hier in Berlin?
1: Ähm, das ist jetzt gerade noch so ein bisschen im Wackeln sozusagen, weil mhm. wir jetzt gerade noch so ein, zwei Gespräche haben. Aber ich glaube, wir sind sehr zeitnah ähm, acht Menschen.
0: Okay, wow. Ja, sehr gut. Jetzt erzähl mal, du hast ja gesagt, du wolltest auch was so mit Design machen und, und Produkt und was Anfassbares. Mhm. kann ich mega gut nachvollziehen. Und ich habe ja gerade schon mich sofort hier als äh, Erst als riesen hier äh, geoutet, weil ich so cool finde. Wer ist da drauf gekommen? Hast du das gemacht oder hattet ihr eine Agentur oder wie habt ihr das Ganze? Für die matti ja genau.
1: Oder für die gesamte Brand? Alles, jetzt.
0: also die Brand genau, ähm, ist ja, miteinander. Das war eine super
1: äh, enge Zusammenarbeit. Also es war sehr viel schon klar in meinem Kopf und dann ähm, habe ich äh, mit Matti gesprochen, Mathilda Mutternd die dann total Feuer und Flamme eigentlich war und dann gesagt hat, ah okay, lass uns das irgendwie zusammen machen. Und tatsächlich, wir haben das jetzt letztens erst rekapituliert, weil ich habe äh, Matti geschrieben im Dezember 21. Und dann hatten wir auch schon unseren ersten Call. Und wir haben die allerersten Entwürfe gemacht, glaube ich, zum Januar 22. Okay. Und das ähm, das erste Feedback war so, das sieht alles super aus, das ist aber zu jung. Das war so für Kinder von drei bis vier Jahren. Und ähm, dann haben wir das sozusagen alles nochmal weggeworfen und immer weiterentwickelt. Und ich muss sagen, das war eine unfassbar schöne und kreative Zusammenarbeit, weil es auch mit Designern, die sozusagen dann Brands machen, gar nicht so leicht ist, dass die wirklich verstehen, was man möchte und dass man auch mitarbeiten darf, ja. Aber das ist bei mir halt einfach so, ja, auch ich nehme den Stift in die Hand und skizziere Figuren und so. Also wir haben ja diese fünf Charaktere. Wir sitzen auch gerade an einem Podcast, die diese Charaktere sozusagen für Kinder zum Leben erweckt und die auf die Themen sozusagen unserer Welt blicken sollen und das war eben so, dass Matti da total offen einfach war und ganz viel rumexperimentiert hat, und es war klar, wir wollen bunt sein, wir wollen laut sein, ich hatte mal eine Ursprungsfarbpalette gemacht, da hat sie gesagt, ich glaube, das wird am Ende nicht reichen, und es ist auch so, also ich habe, glaube ich, acht Farben damals definiert, und wir sind, glaube ich, in den CI-Farben bei 20 Farben, wow. also wir haben echt richtig, richtig viel ähm, äh, Farbe irgendwie reingebracht, und ja, also mit der haben wir sozusagen die CI-Welt gemacht und dann haben wir gemeinsam nach IllustratorInnen geguckt ähm, und auch einige ausprobiert, einfach immer auf Insta angeschrieben. Also ich folge extrem vielen äh, IllustratorInnen und die habe ich dann alle angeschrieben und manche haben zurückgeschrieben und manche haben mir ja dann so einen Test gemacht ähm, nach dem Briefing, wie die Figuren sein sollen. Und ja, irgendwann war diese Welt einmal erschaffen und so ist im Showroom am Ende auch. Ja. Also es gab diesen Raum, irgendwie war die Reise ähm, zu einem eigenen Laden ganz schön schwierig, weil ähm, wir nicht ganz so klassisch irgendwie daherkamen für die meisten oder noch nicht gelauncht waren und dann haben die immer gesagt, die äh, Vermieter, dass das noch nicht so passt und haben dann irgendjemand ja Klassischeren da sozusagen reingelassen und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt den Showroom hier bei uns im Büro. Es gab eh diesen einen versteckten Raum, ähm, weil wir sind ja hier in die alte Fläche von Einhorn eingezogen und ähm, ja, dann war einfach so, okay, wie können wir die jetzt in so eine kleine Zauberwelt verwandeln? Und dann gab es einen ersten Entwurf ähm, von Matti und dann noch von unserer ähm, sozusagen ja, Produktionsperson, äh, die sozusagen wirklich weiß, okay, wo können wir all diese ganzen Einbauten und so machen lassen. Und ähm, ich weiß, es stand eigentlich schon alles. Und dann habe ich Pippa angerufen und habe gesagt, Pippa, ich weiß, es sieht schon gut aus, aber ich glaube, es reicht noch nicht. Was hältst du davon, wenn wir ein Bällebad noch einbauen und Poolnudeln von der Decke runterkommen lassen? Und Pippa hat einfach nur gesagt, ist okay. <lacht> Die wusste, glaube ich, gar nicht genau, was passieren wird, aber es war so, okay, es ist schon ganz gut, aber es reichte noch nicht. Und das ist eigentlich immer so, ich glaube, so verstehe ich manchmal meine eigene Rolle oder ich merke, dass sich das ganz oft so formt. Das ist immer noch mal ein kleines Schrittchen weiter, das zu pushen, immer noch mal ein bisschen weiter etwas auf die Spitze zu treiben. Und ich glaube, dieser Extra-Weg, der lohnt sich halt immer. Also mir macht der total Spaß, auch wenn der manchmal total frustrierend ist, weil man dann noch eine Schleife hat. Aber das Endergebnis macht so einen signifikanten Unterschied, dass ich das selten
0: bereue, dieser Extra-Zeit investiert zu haben. Oh, das glaube ich sofort. Man kann, und das ist ja natürlich jetzt auch echt das Tolle bei einem Produkt, was man anfassen kann. Ihr habt hier mega cooles Packaging, was man anfassen kann, was einfach so toll aussieht. Poolnudeln, sensationelle Idee. Ich habe schon überlegt, ob ich die klauen kann. <lacht> es ist, so, ist nicht
1: so schwer. Es ist, man muss ehrlich? sehr viele Poolnudeln kaufen.
0: Ja. Aber, aber es ist nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ja, aber es sieht so mega cool aus. Erzähl mal bitte von euren Produkten. Also ihr habt Kinderbrillen für welches Alter? Wir haben
1: Kinderbrillen in drei Größen. Mhm. Also wir haben einmal die Altersgröße 3 bis 5, 6 bis 9, 10 bis 12. Jetzt muss man aber sagen da muss man sich nicht ganz stringent dran halten. Ja, Man muss sein Kind schon auch mal angucken, wenn man merkt, man hat ein Kind, das tendenziell immer ein bisschen groß ist oder ein bisschen größer ist sozusagen als viele andere in der gleichen Altersstufe. Ähm, oder man hat ein Kind mit einem ganz schmalen, zarten Gesicht. Dann kann das immer sein, dass es die Größe drunter oder jeweils die Größe drüber ist. Ähm, und wir haben jetzt, sind jetzt gestartet mit sechs Modellen. Ähm, wir haben jedes Modell in neun Farben gemacht. Das ist auch so ein, äh, ne? Füber meinte so, lass doch erstmal mit drei, vier Farben starten. <lacht> Na. Dann ist die Kollektion da an dieser Stelle sehr groß geworden. Und jetzt merken wir aber auch, ah okay, unsere Entscheidung war total gut, diesen Mut dann zu haben, sehr viele Farben zu sein. Viele kommen rein und sagen, oh, ist aber echt mutig. Und gestern lief der Junge halt mit einer pinken Brille raus und war so unfassbar stolz. Und es stand ihm so gut. Wie cool. Dass ich echt dachte so, ja, genau. Also genau deshalb haben wir das. Und die das Ziel war sozusagen eine unglaublich, also das Ziel war erstmal in Deutschland zu produzieren, wir wollten ein nachhaltiges Produkt machen, das heißt über verschiedene Wege, das eine ist ja immer das Thema ähm, Nachhaltigkeit über äh, Produktionsstandort zu machen, also sehr lokal und das andere ist das Thema Material, ja. Und für uns waren beide Komponenten total wichtig, deswegen, also wir haben nach jemand gesucht, der das in Deutschland machen kann. Es gibt nicht so viele Leute, die unser Material verarbeiten können. Wir benutzen PA11, das ist ein hundertprozentiges Rizinus, das ist ein Pulver, wir 3D drucken das ähm, und das ist gar nicht so leicht zu verarbeiten, deswegen sind wir super froh, dass wir da eben auch jemanden gefunden haben, ähm, die so hundertprozentig auch an uns geglaubt haben, also und das ist eigentlich auch immer schön, also ich habe irgendwann, mir wurde ein Intro gemacht von den Leuten, die ich auf der Messe kennengelernt habe, die das Material herstellen, das ist Akema aus Frankreich und wir haben uns super gut verstanden und dann hat sie gesagt, geht mal zu denen und dann ähm, habe ich die angerufen und die haben uns eingeladen und dann waren wir den ganzen Tag da, Pippa und ich in Bayern und haben ähm, mit denen gesprochen und wir konnten jede dumme Frage loswerden. Und da muss man echt sagen, es gibt keine dummen Fragen und wenn du auf die richtigen Leute triffst, dann werden die dir auch nie das Gefühl geben, dass das eine dumme Frage ist. Und das war total schön. Die fanden das schön, dass es no Leute gibt, die sich neu in diese Industrie reinwagen, die irgendwie Bock hatten, was für Kinder zu machen, die was anders machen wollen. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür, dass wir mit denen arbeiten dürfen, weil das einfach Freude macht, weil wir zusammen so viel entwickelt haben und es mir wieder gezeigt hat, es, du musst nicht aus einer Industrie kommen, um sie zu verändern, weil dieser Blick von außen ist so unglaublich wertvoll, dass man einfach mal was anderes machen kann. Und es ging uns auf Messen ganz oft so, dass wir dann irgendwie schon mal so ins Gespräch gekommen sind und auch andere angesprochen haben, hey, ihr macht das ja toll, wollen wir hier an dem Punkt vielleicht zusammenarbeiten, da gibt es ja noch nicht das passende Produkt im Markt. Und die waren erstmal so, wo kommt denn ihr her? Seid ihr Optiker? Wo, sei, wo, also, wer, habt ihr hohe äh, Investoren? Was, wie, wie, so, die waren total verunsichert davon. Inzwischen ähm, haben sich alle daran gewöhnt, glaube ich, ähm, dass wir da manchmal so ein bisschen hemmsärmlich sozusagen sehr direkt irgendwie auf jemanden zugehen. Ähm, aber ich glaube, dieses gerade dieses sich Trauen zu fragen, ist eigentlich die erste Miete. Und damit sind wir jetzt zu diesem Produkt gekommen, das super leicht ist, das super flexibel ist, es ist fast nicht kaputtbar. Du hast es vorhin einmal total aufgezogen und in die Breite gezogen und da passiert einfach nichts. Du kannst die Nase anpassen durch die Nasenpads sozusagen, die wir in drei verschiedenen Größen mitliefern. Du kannst hinten die Ohren anpassen, sodass es auch zu Hause gut funktioniert, weil das traditionelle Material arbeitet immer wieder so, dass es zurückgeht in die Ursprungsform. Und das bedeutet eben, dass eine Brille irgendwann anfängt, immer wieder zu wackeln. Du wirst das wahrscheinlich kennen, ja? Also da muss man schon immer noch mal zu irgendwem laufen, der das dann wieder erwärmt und dann wieder ordentlich anpasst. Das kann man sich jetzt bei diesen Brillen bei uns sparen.
0: Okay, cool. Wie ist euer ähm, Vertriebsweg? Also klar, in Berlin, mhm. habe ich verstanden, kann man einen Termin machen und kommt in diesen mhm. sensationell coolen Showroom. <lacht>
1: Genau. Kurze also, Werbung hier.
0: Kurzer kurze Werbebreak. <lacht> genau. ähm,
1: ja, also mutigerweise haben wir erstmal gedacht, ähm, wir starten online. Ähm, das heißt, man kann sich im Online-Shop bis zu fünf Brillen auswählen. Die kommt dann mit einem Try-on-Kit nach Hause. Das heißt sozusagen, man hat eine Anprobebox, man hat eine ganze Woche Zeit, um die zu Hause mit den Kids so anzuprobieren, dass es halt auch mal in ein gutes Zeitfenster passt oder die, die auch mal zwei, drei Stunden aufhaben und mal gucken gefällt die mir, vielleicht auch noch mal der besten Freundin, dem besten Freund zeigen, wie auch immer. Und dann schickt man die zurück und die Brille, für die man sich entschieden hat, die kann man dann einfach online bestellen. Das Gute bei Kindern ist, bis zum 14. Lebensjahr dürfen Optiker nicht verordnen. Das bedeutet sozusagen, alle Kinder kommen immer vom Augenarzt und haben ein Rezept mit allen Brillenwerten schon da. Die gibt man dann einfach nur ein, und ähm, dann kann man die Brillengläser auch sehr leicht bestellen. Man kann, wir haben sehr genau gesagt sozusagen, welches Brillenglas auch für welche Stärkenverhältnisse sich anbietet. Man kann vorher eine digitale Beratung auch noch machen, wenn man sich unsicher ist. Ähm, aber Ziel ist auf jeden Fall, ähm, dass wir jetzt auch in den nächsten Wochen loslaufen, noch andere Partneroptiker finden, so dass wirklich auch deutschlandweit diese, ja, also die im realen Leben sozusagen die Offline-Touchpoints einfach gegeben sind. Und wir suchen auch nach Ladenflächen. Also, wenn irgendjemand eine spannende Ladenfläche hat, <lacht> kann sich gerne auch melden. Ähm, ja, das ist, man merkt einfach, es gibt Leute, die sind schon total bereit für dieses digitale Thema. Wir sind es aber überhaupt nicht gewohnt und es gibt einfach noch bestimmte Berührungsängste oder dass man doch nochmal den ExpertInnenblick drauf werfen äh, lassen will. Ähm, und deshalb bewegen wir uns sozusagen so ein bisschen an all den Punkten, wo wir potenziell Eltern und Kinder treffen können. Und das fand ich eigentlich auch sehr spannend. Wir haben ja eine ähm, Finanzierungsrunde aufgenommen und, und vor allem mit ganz, vielen Angels, ne? die ganz viele Angels, ne? Ganz viele Angels kennt. und ganz viele UnternehmerInnen. Und im Vorfeld haben wir natürlich noch mit mehr Leuten gesprochen als ähm, ja als wir als dann investiert haben. Und es gibt von ähm, und es gab einen Menschen, der sehr erfolgreich ein Produkt für Kinder macht. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Deswegen, äh, dass ich die Person anonym, aber die meinte so, also uns war das am Ende egal. Wir wollten überall da sein, wo die Kinder sind, weil wir das Gefühl hatten, dass das beste Produkt überall verfügbar sein muss. Also cuttet euch da nicht zurück, sondern ähm, geht einfach überall dahin, wo es eben Sinn macht. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein bisschen unsere Haltung. Es geht nicht darum, irgendwas Elitäres zu haben, sondern wir sagen, wir haben ein super tolles, schönes, neues Produkt. Und es wird etwas verändern im Markt und es muss verfügbar sein im Markt. Und zwar da, wo die Leute sind.
0: Das heißt, ihr plant, wenn du sagst, ihr sucht Ladenflächen, wo sucht ihr die primär? Zurzeit? Wir suchen, ja, wir suchen die gerade primär in äh, Hamburg.
1: Ähm, in Berlin kommen wir jetzt erstmal mit dem Showroom zurecht. Aber es könnte theoretisch auch München sein, ja, oder Köln oder Düsseldorf oder, also wir gucken eher in städtischen äh, Umfeldern. Das macht jetzt am Anfang auf jeden Fall Sinn. Aber ich finde es total schön, dass es ähm, inzwischen auch ganz viele Optiker Läden gibt, die ähm, auch in eher ländlichen Regionen sind und die was verändern wollen und die uns anschreiben und die irgendwie sagen so, hey, wir würden super gerne eure Brillen aufnehmen und wo wir jetzt in den nächsten Wochen uns treffen und hinfahren und einfach gucken, Ach, cool. wie auch Teile unserer Kollektion sozusagen bei denen im Laden irgendwie sein kann. Und das finde ich total schön, weil ähm, es auf jeden Fall zeigt, es verändert
0: sich was und es gibt Offenheit und es gibt Bewegung. Das finde ich eigentlich immer gut. Und ihr braucht diesen Offline-Touchpoint dann auch für die finale Anpassung wahrscheinlich, oder? Es wäre
1: nicht unbedingt notwendig, ah. nee. Also man kann, ähm, wenn man die Brille dann bestellt hat, dann würde man sie nach Hause geschickt bekommen. Ähm, die Eltern können ja sehr gut hinterm Ohr anpassen. Und jetzt ähm, wahrscheinlich sagen viele, ich nenne es mal traditionellere Optiker, Optikerinnen, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Und ich glaube, auch das darf man ein kleines bisschen ähm, lockerer sehen. Ja, am Ende ist es so, das Kind muss fühlen, dass die Brille gut sitzt, dass es nicht drückt. Also können die Eltern bestimmte Anpassungen machen. Es gibt ja einen sehr simplen Test, nämlich mit Kopf nach vorne einfach mal ein bisschen das Kind springen zu lassen. Und wenn die Brille vom Frontblick sozusagen gerade ist, die nicht runterfällt beim Hüpfen und sie sich hinterm Ohr gut anfühlt, dann sitzt die Brille. Simpel. Ich finde es relativ simpel, ja. ja. Eltern, die sich das nicht zutrauen, die können auch um die Ecke gehen zu einem Optiker und sagen, hey, wir haben hier unsere Brille, die ruckelt noch ein bisschen. Könnt ihr den mal anpassen?
0: Ja, ja, funktioniert auch. Und ganz ehrlich, ähm, also ich kenn's, ich trage auch Brillen und wie oft kam ich vom Optiker mit einer Brille, die irgendwie gerade frisch passend gemacht wurde, egal jetzt ob Sonnenbrille oder normale Brille. Und äh, einen halben Tag später denke ich, äh, irgendwie ich hatte das ganz, halt dann
1: auch, ne? Ja, also, also, oder ich hatte Kopfschmerzen, weil es dann an einem Punkt doch so doll gedrückt hat, wo es dann halt einfach nicht angenehm war. Und ähm. Ja, ich glaube, da einfach mal drauf zu hören, was sagt denn
0: jetzt eigentlich das Kind, das macht total Sinn. Okay. Ja, macht Sinn. Was sind eure was, was, was habt ihr vor dieses Jahr? Was sind so eure Next Steps? Sucht ihr Leute? Äh, wir machen erstmal eine kleine Leutepause sozusagen. Okay. Also wir haben jetzt tatsächlich äh, gesucht für
1: bestimmte Stellen und äh, sind jetzt auch fündig geworden. Deswegen machen wir jetzt erstmal. Da an dem, an dem Punkt äh, Stopp, weil wir glauben, dass auch dieses Lean und im kleinen Team irgendwie wachsen, total sinnvoll ist am Anfang, wo alle noch in allem irgendwie gut drinnen stecken können. Ähm, für uns ist das Thema wirklich das Thema Vertrie Vertrieb richtig aufzugleisen, also wirklich Klar, möglichst neben. viele Partner irgendwie zu haben. Ähm, wir überlegen gerade noch, ob wir noch eine zweite Linie machen, sozusagen auch mit einer anderen Materialität. Ähm, wo ich dran bin und noch ein paar andere Modelle sozusagen und Farben on top. Also das ist eigentlich so das, das große Thema. Und dann ähm, glaube ich ehrlich gesagt, dass wir zumindest über diese Online-Wege auch schon schnell mal testen können, ob wir nicht in andere Länder auch verkaufen können. Ja? Also ähm, am Ende muss man sagen Unsere Ideen sind unglaublich groß. Also, als ich Pippa gepitcht habe damals, dass sie da an Bord kommt, habe ich gesagt, du, am Ende ist das Ziel, wie Karls Erdbeerhof, eine Manti-Manti-World zu haben, die sich mit Unterwasserthemen, aber mit, wo Kinder erfahren können, was sind die wichtigen Themen im Leben und in Experimenten, in Spielen, rausfinden, eine eigene Perspektive auf die Welt zu finden. Ähm, und Pippa fand das irgendwie gut. Also wir haben auf jeden Fall in unserem Businessplan, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr haben wir äh, einkalkuliert, dass wir irgendwann einen Erlebnispack haben.
0: <lacht> cool.
1: Hier ja, Und ich sehe gerade Klamotten, habt ihr auch, oder? Was? Wir haben ein bisschen Merch drumherum gemacht. Ja, eigentlich hassen wir das Total Wort Merch, gut. aber es gibt kein richtig anderes. Ja. Ähm, und tatsächlich jetzt im Pop-Up in Hamburg sind die äh, waren die grünen Pullis dann ausverkauft
0: und ähm, dann haben wir die schnell nachgelegt. Muss ich gleich nochmal genauer hingucken. Also Shirts habt ihr Pullis? Oder ist Und so? Und Caps, Und Ah, Mega. Genau. Und könnt ihr euch, wollt ihr bei Kindern bleiben oder könnt ihr euch vorstellen, das irgendwann auch auf Erwachsene auszuweiten? Oder ist der Markt wahrscheinlich wieder ein ganz anderer? Der Markt ist vor allem relativ
1: satt. Ich sage überhaupt nicht, dass es nicht ähm, da noch eine Lücke gibt. Ich glaube aber, diesen Fokus, das ist eigentlich das, womit wir angetreten sind. Wir wollten einen Fokus für Kinder schaffen, weil der einfach gerade nicht da ist. Und ich glaube, dass da noch so viel Platz ist, ähm, dass wir da noch extrem nachlegen können. Ich merke allerdings, ähm, weil es gab jetzt schon einige, die jetzt hier als Erwachsene reingekommen sind und wenn die selber sehr schmale Gesichter hatten, teilweise passte denen schon die große Größe. Oder es war so ganz knapp sozusagen ähm, zu klein, sodass wir schon nachdenken, ob wir noch mal eine Größe zum Beispiel drüber justieren und sagen, okay, es gibt eben nicht nur zehn bis zwölf, sondern es gibt eben auch Young Adults, Teens sozusagen und Small Faces, ja, also Menschen, die einfach mit sehr schmalen Gesichtern, obwohl sie erwachsen sind oder eben auch nicht so groß sind, dann auch schon mit so einer Brillenform oder Brillengröße gut umgehen können. Also ich glaube, links und rechts ist so viel Platz, die Ideen sind groß genug.
0: Mega. Also super, super cool. Ich liebe sowas und äh, ich bin gespannt, was ihr alles macht und vor allen Dingen äh, auf den Erlebnispark bin ich dann auch sehr gespannt.
1: Ich auch, ehrlich gesagt. Früher mochte ich Achterbahn gar nicht, weil mir immer schlecht geworden ist, aber inzwischen ich ein bisschen trainiert wenn mein Kind immer fahren will. Ähm, <lacht> und ich muss ehrlich sagen, wir haben ja auch mit Robert Dahl gesprochen ähm, und ich finde es einfach unglaublich, was der aufgebaut hat. Ja, ich finde das wirklich richtig beeindruckend und toll und finde das ein äh, super schönen Ansatz sozusagen für ein Produkt, was nicht weiter weg sein könnte, die Erdbeere sozusagen, diese Welt einfach zu erschaffen und davon bin ich einfach da glaube ich, auch eine Brille kann in eine Unterwasserwelt äh, münden, wo wir unsere Perspektive verenden, verändern und ähm,
0: ja, machen wir uns mal auf. ne? Auf jeden Fall, passt super zu unserer nächsten Kategorie. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft mit dir werfen. Future. Was sind so auch gerne ganz unabhängig jetzt von Manti Manti. was sind so große Themen, die du auf dem Zettel hast für dich persönlich, die du voranbringen möchtest?
1: Ich glaube, es ist das eine, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, dass ich über, auf der Bühne über Angst spreche, hat damit zu tun, dass ich ähm, auch da ein gewisses Stigma ja, einfach loswerden möchte. Und zwar nicht für mich persönlich, sondern einfach, dass es etwas Normales ist, dass wir über auch diese psychischen Themen sprechen. Ähm, weil wenn die Zahlen so hoch sind von all diesen Erkrankungen, dann sind die Menschen, die das haben, unsere Freunde, das sind unsere Nachbarn, das sind die Kollegen, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Und wenn wir nicht darüber reden, dann können wir die Leute gar nicht kennenlernen und einschätzen. Und das finde ich, super wichtig, dass wir viel, dass wir an diesen Stellen ein bisschen durchlässiger und viel weniger judgmental werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Thema, dieses Bewertende. Dinge können einfach mal sein, Dinge müssen nicht unbedingt bewertet werden. Und ich merke auch selber, wir stecken da in so einer Falle, weil wir ganz schnell immer anspringen ähm, und sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Ähm, aber da noch mal tief durchatmen, das ist auf jeden Fall ein so ein Thema für mich und auch für unsere Gesellschaft. Ähm, und ansonsten ich glaube, ich bin, jetzt, ich bin nicht der Typ für die große Bucketlist und so. Da wird man ja immer mal wieder nachgefragt. Und ich glaube, gerade wenn man versucht, mehr im Moment zu sein und das wertzuschätzen, was ist, dann wird die Bucketlist ein bisschen irrelevanter. Ähm, zumindest für mich persönlich. Es ist nicht so, dass ich noch etwas erreichen muss oder erleben muss, sondern es ist so ich mache eher kleine Etappenziele und freue mich dann an denen, was eben möglich ist. Und ähm, da mehr Balance reinzukriegen sozusagen, immer wieder auch diese anstrengenden Phasen, auch immer wieder mit was anderem abzuwechseln sozusagen und eher in Wellenform zu leben, das ist, glaube ich, eher mein
0: Ziel. Ja, das ist auch ein gutes Bild, finde ich. Und auch ein valider Punkt, weil vielleicht ist man auch oft immer gedanklich, woanders einen Schritt weiter und äh, nicht oft genug so im Hier und Jetzt. Das geht, glaube ich, vielen so. Ja, ich glaube, gerade der Kontrast.
1: Also wenn man ein Unternehmen leitet, dann kommt man ja nicht umhin, immer in die Zukunft zu Klar. gucken. Und dann mal privat zu sagen, das mache ich jetzt nicht, sondern ich nehme mich da an dieser Stelle ein Stückchen zurück und bleibe viel mehr hier und gucke, was brauche ich jetzt oder was brauche ich auf eine sehr viel kürzere Distanz. Ähm, das macht für mich dann einfach sehr viel mehr Sinn und schafft er ehrlich gesagt viel mehr Ruhe und das tut mir dann eigentlich ganz gut. Und ich glaube, man sieht ja auch, dass das Leben ist so schnell, so viele Dinge verändern sich, nicht immer nur zum positiven, man sieht es im privaten Umfeld und so und dann wirklich mehr da dran zu bleiben, okay, was was brauche ich jetzt? Das ist eine gute Frage für mich persönlich oder auch für mich und meine Familie.
0: Ja, verstehe ich gut. Bist du bereit für feuerfrei? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber ich mache mit. Sehr cool. Feuer frei. So, sei doch bitte so lieb. Und wir haben hier unseren fragen -Top vor uns. Ja. Wir werden fünf Fragen ziehen. Fang gerne mit der ersten an und gib mir die einmal. Danke. 44, das finde mhm. ich gut. Also die Zahl finde ich gut. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Hm. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Oh, mein Lieblingsfach. Ich glaube Deutsch, ehrlich
1: gesagt. Ja? Bist du gerne zur Schule gegangen? Ich bin super gerne zur Schule gegangen. Und ähm, ich habe ja am Ende auch Germanistik studiert. Und Sprache ist für mich so ein wichtiges Mittel, ähm, ja. weil es so viel erschaffen kann. Ja, das, was ich denken und sagen kann, das kann auch entstehen. Und deswegen ist das, glaube ich, so dieser Grundstock da gewesen. Aber man muss auch Glück haben mit den Lehrern.
0: Ja, definitiv. Okay. Guckst du gerade eine Serie und wenn ja, welche?
1: Ich gucke gerade Breaking Point. Ich habe nämlich angefangen, Tennis zu spielen. Ha. Tatsächlich habe ich nie Ballsport gemacht und habe jetzt angefangen. Ähm hm. Ja, also es hat noch nicht geklappt, jetzt das zu transferieren, was ich da sehe, aber ich finde es total spannend und ich habe ja früher selber auch Leistungssport gemacht und man merkt halt einfach irgendwas, es bleibt da in einem einfach hängen, ja, also so dieses auch angetrieben zu sein dann von bestimmten Zielen und so und diesem, ja, sich sportlich auch mal an die Grenze zu bringen, was Neues zu lernen. Was ja. für einen Leistungssport hast du gemacht? Ich habe Gerättouren gemacht und bin dann zu rhythmischer Sportgymnastik gewechselt. Oh, wow. Nicht Auf jeden Fall kein Sport, den man heute noch weitermachen kann. Ja? Das ist eben so Leute, die halt früh Tennis hatten, die können jetzt immer noch Tennis machen. Touren ist ja nicht sehr hilfreich. Ja? Letztens kam jemand zu mir und hat gesagt, ach, das ist aber gut, du hattest einen Individualsport. Ähm, ich hatte immer Mannschaften, ich kann das gar nicht mehr machen, meinte ich so, ja. Aber mein Individualsport braucht einen Balken, er brauchte einen
0: Reck. Also sorry, ihr ja, seid halt auch, auch nicht so im viel. Mund mit zu Was bringt dich so richtig auf die Palme? Wenn es richtig
1: lange unordentlich ist. <lacht> das ist richtig <lacht> schlimm. Ja. ja, mein lieber Mann Waldemar sagt dann immer, na, ist wieder ACDC, er meint damit OCD, also Obsessive Compulsive Disorder. <lacht> ich habe eigentlich keine Zwangsstörung, aber es ist tatsächlich, ähm, ja, wenn es sehr lange sehr chaotisch ist, ich, dieses äußere, diese äußere Ordnung bringt mir auch innere Ruhe tatsächlich. Das, da werde ich echt mal sauer. Ja.
0: ja, das verstehe ich aber total gut. Ich meine, gerade wenn man Kinder hat, dann ist ja Unordnung irgendwie auch so an der, der Tagesordnung. Ja, bisschen. Aber ja, also je nachdem. Ja. Es könnte auch therapeutisch wirken, ja, dass ein Kind
1: einfach einen davon so ein bisschen befreit. Aber es hat bisher noch nicht geklappt. Okay.
0: <lacht> Danke. Was magst du lieber, kochen oder essen gehen? Ich wünschte, ich könnte
1: kochen sagen, aber ich gehe wirklich lieber essen. Das liegt aber, beziehungsweise, wenn ich wirklich Zeit habe und dann die Muße dazu, dann koche ich auch sehr gerne, aber es ist einfach nicht so viel. Und deswegen gehe ich dann lieber essen. Ist ja auch
0: effizienter. Also es kann ja auch... Es ist auch sehr viel teurer. Ja, gut, das schon mal. <lacht> ja, good point. Kochen kann ja auch irgendwie was... Ähm. Ich finde das manchmal ganz meditativ, wenn ich dann in der Küche das stehe. Das so ich erstaunlich. Für mich. Es sagen so viele Leute. Und tatsächlich
1: ist auch Instagram ist so dieses, alles ist immer super easy und verfügbar. Und dann steht man in seiner Küche und denkt so, das mache ich jetzt mal. Und dann brauche ich wieder 100.000 Sachen und Gewürze und so. Und am Ende kocht man halt was, wo dann das Kind am Essen am Tisch sagt so, kann ich ein Brot haben? Was ist das? Haben wir noch, weiß ich nicht, ein Würstchen im Kühlschrank? So. Das ist irgendwie ja, das ist dann manchmal auch ein bisschen frustrierend, also es, ähm, ich habe Otto Lengi ähm, mir ja viele Sachen rausgesucht und ähm, mein Sohn war so mittelmäßig überzeugt. Ja,
0: ja. Ja, ich äh, kenne das Geschäft.
1: <lacht> ja, ich finde kochen aber total schön, es ist nur nicht so, als würde ich jetzt ähm, das regelmäßig es ist kein Hobby für mich, ja.
0: Muss ja auch nicht sein. Last question. Ja. Wer ist dein Vorbild? Wer inspiriert dich? Die Frage, wer,
1: ist ja so ganz zielgerichtet. ne? Also, dass man nur so eine Person im Kopf hat. Ich glaube, das kann ich gar nicht so sagen, weil ähm, Kannst du es auch breit beantworten? Ich glaube, Inspiration hängt für mich gar nicht nur so an einer Person. Ähm, Inspiration ist etwas, was ich so aufsauge, überall, und ich habe in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld Menschen, aber auch, die ich gar nicht so gut kenne, sehe ich immer wieder Menschen, die ganz viel Energie haben und neue Dinge lostreten. Und das ist eigentlich dann schon so ein kleiner Spark, der auch mich immer wieder so anpiekst und wo ich sage, ah ja, genau. Und jetzt ist es auch mal wieder an dir sozusagen, das zu machen. Und ähm, deswegen kann ich das gar nicht so auf eine Person irgendwie runterbrechen. Oder will ich gar nicht, weil ähm, es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die auch ein Stück weit Vorbild sind, die ich total toll finde und die wissen eigentlich auch, wer sie sind.
0: <lacht> Ach, sehr schöne Antwort. Liebe Suse, ganz, ganz lieben Dank. Vielen lieben Dank. Tolles Gespräch und äh, ich freue mich sehr, dass wir hoffentlich sehr bald, wenn jemand mit guten Ladenflächen kommt <lacht> in Hamburg, einen <lacht> Manti-Manti-Store haben. Und dann, ähm, dann ich hast du dein eigenes Bällebad, dann könnt ihr yes. dort immer eintauchen. Du weißt genau, warum ich ihn habe. <lacht> ich danke dir und danke ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg und äh, freue mich sehr, euren weiteren Weg zu sehen. Vielen lieben Dank. Das war die 32. Disrupting Minds-Episode mit Susanne Hoffmann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und, wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.